0: Ciao a tutti e benvenuti alla nuova stagione di Radio Sier, il vostro podcast preferito che potete ascoltare su tutte le maggiori piattaforme e sul nostro sito sier.it. Ancora una volta qui con voi ci sono Attilio e Livia, pronti ad accompagnarvi in questo bellissimo viaggio con ospiti sempre più speciali. Un saluto agli ascoltatori del podcast che fa parlare, incuriosire ed appassionare ancora di più al meraviglioso mondo dell'embrologia e della medicina e della riproduzione. Benvenuti in questa nuova puntata di Radio Seer, iniziamo oggi la seconda stagione di questo bellissimo podcast con un nuovo comitato direttivo, sono cambiate tante cose all'interno della nostra società e proviamo a scoprire che cosa è successo. Con noi oggi naturalmente un ospite definirei eccezionale, e presto vi dirò perché, è Embriologo senior presso il Policlinico di Milano, professore presso l'Università di Genova, la scuola di specialità in genetica medica, nonché, nonché il nostro nuovo presidente della SIER. Benvenuto Valerio Visaturo, do- dottore, professor Valerio Visaturo.
1: <ride> Grazie mille, buongiorno a tutti, ciao Tidio, ciao Olivia e buongiorno ciao, a tutti gli ascoltatori di Radio SIER.
0: Valerio, guarda, iniziamo con una domanda proprio semplice, semplice, semplice. Domanda da un milione di dollari, come <ride> possiamo definirla. Parlaci un po' di te. Qual è la tua storia fuori dalla SIE? Poi dopo entriamo nella SIE. Sì, sì.
1: Do- domandona proprio. Beh, io vengo da un paesino nella provincia di Salerno. Parto proprio dagli albori, quindi... eh. <ride> vengo da, una, da un paesino nella provincia di Salerno che è noto semplicemente per un nome che ha dato a un libro. Che è poli e mi sono poi laureato in biologia alla Federico II durante il corso di laurea ho conosciuto il mio amico fraterno che è Lello Scarica con il quale ci siamo iscritti in questo percorso che era nato da poco che si chiamava proprio Biologia della Riproduzione e del Differenziamento Cellulare lì abbiamo conosciuto anche il professore Talevi che ci ha poi fatto da relatore per per la tesi e durante quel corso di laurea ho conosciuto in particolare durante le lezioni del professor Talevi la, la nostra società, la Sierra, quindi diciamo che la, la conosco ancora prima di, di essere un, un professionista, lavorare nel settore. Mi sono lavorato col Prof. Tadevi con una tesi nella salvaguardia della fertilità dei pazienti oncologiche, che all'epoca andava molto di moda come topic e diciamo quell'argomento ha rappresentato poi un progetto di ricerca che veniva portato avanti da, da diversi centri di progazione medicalmente assistita uno di quelli che aveva vinto anche un grant per, uh, per questo progetto era Genova quindi ho avuto la fortuna che appena laureato sono stato immediatamente chiamato dal, dall'ospedale di Genova dove c'era la necessità di portare avanti la parte di ricerca ma avevano bisogno anche di un supporto sulla parte clinica, e quindi diciamo, ho iniziato anche a interessarmi tutta la parte di, di embiologia clinica. Al contempo, ho iniziato la scuola di specializzazione in genetica medica e, e adesso sono qui, diamola <ride> così, Valeria, volevamo Considerando...
0: perché sapere... come stici?
1: No, e poi mh, da un non anno capisci. a questa parte eh, mi, mi sono trasferito a Milano, ho vinto il concorso al Policlinico di Milano, quindi dal 2021, da inizio del 2021, dopo 11 anni che vivevo a Genova, oh, ahimè lasciato il mare e ci siamo spostati invece nella grande Lombardia.
0: E mare anche il tuo attico che tutti noi invidiavamo! <ride>
1: Eh sì, eh sì, eh sì, eh sì, eh sì. E soprattutto la vista mare, quella cosa lì è veramente un colpo a cuore, però pazienza, pazienza, c'è altro.
0: Senti Valerio, volevamo sapere cosa
1: si prova ad essere probabilmente il presidente più giovane che la Sierra abbia mai avuto. Questa è più cattiva della domanda di prima. <ride> <ride> Beh, eh, come immaginerete, vabbè, è un grande onore ma. È anche una grande responsabilità, come vi come raccontavo prima, avendo conosciuto questa società prima ancora di, di laurearmi, ma soprattutto avendola conosciuta con quello che è stato il mio mentore, il mio professore di, di università, che poi è stato anche uno dei, dei fautori della Sier, di, per me questo rappresenta veramente un'enorme, un'enorme responsabilità. E dall'altra parte però questa mia responsabilità è un po' più alleggerita dal fatto che ho dei grandi colleghi nel, nel direttivo e questo mi, mi rende il lavoro molto molto più semplice, quindi sono, sono abbastanza sereno perché sono circondato da persone che mi riescono a supportare alla all'astragramma.
0: Bellissimo, mi fa veramente piacere sentire queste parole, chissà perché.
1: Vero? Non eh. a caso. <ride>
0: Senti, allora con il eh, nono Congresso nazionale della SIER eh, ci sono state quindi le votazioni. Tu sei stato eletto nuovo presidente, anche se in realtà ti hai eletto il consiglio direttivo come da statuto. In, ti ha incaricato di essere nuovo presidente della SIER nonostante tu abbia avuto una, la stra maggioranza dei voti. E, però co- qualcos'altro è cambiato. Vogliamo un po' presentare le new entry rispetto al vecchio direttivo? Qualche cosina... Che cosa ci racconti? Dai, diccelo tu.
1: Beh, allora, il direttivo è stato sostanzialmente quasi tutto confermato per quel che si poteva confermare. Poi, chi non è stato confermato è perché, ahimè, aveva terminato il massimo dei mandati che vengono definiti dal nostro statuto. E, e sono due, giusto? Secondo me, che sono due. E questo, secondo me, è un messaggio importante anche per la società, vuol dire anche una riconferma di, dell'operato che si sta facendo, che, che è agli occhi di tutti, però... Eh, è anche bello vedere i soci che, che riconfermano quello che, che, che vediamo tutti, cioè che, che il lavoro che sta facendo la Sierra è un ottimo lavoro. Eh, in realtà le, le new entry siamo sostanzialmente due, sono io e la dottoressa Tommaso, Giovanna che lavora in Sicilia in un centro privato e come detto siamo qui, il resto è, è tutto abbastanza un rinnovo sostanzialmente.
0: E a e poi ci sarà invece
1: tutto il comitato scientifico che dovrà essere di fatto eh, eletto. Abbiamo già Danilo Cimadomo che sta lavorando, che è il coordinatore del comitato scientifico, che sta lavorando giorno e notte nel disegnare questo nuovo comitato scientifico, che in realtà anche quello sarà in parte un, un rinnovo del, del vecchio, semplicemente perché il lavoro che è stato svolto in questi anni si è dimostrato molto efficace, quindi cercheremo di di seguire un po' il il lavoro che è stato fatto in passato, però anche qui ci saranno un po' di novità e inoltre ricordiamo che a breve uscirà il bando per quelli che sono i delegati regionali, quindi colgo l'occasione per chiedere a tutti i soci che sono interessati di cercare di partecipare, noi abbiamo bisogno di capillarizzare la nostra società sul territorio, quindi il ruolo del dei comitati regionali, dei delegati regionali, è un ruolo cruciale secondo me in questo senso.
0: E sono pienamente d'accordo, colgo l'occasione per incurare un po' i nostri ascoltatori che da un lato ringrazio per avermi supportato e quindi confermato in questo nuovo direttivo dall'altro di consolo del fatto che fra due anni, avendo fatto anche io due mandati, ne uscirò fuori e non mi farò più vedere. E
1: No, vabbè, detto... però, però il Radio Sier non è detto che tu esca Anzi uh, Questo, ti, questo sai, lo vedremo, lo vedremo. Lo vedremo. Premio, eh, che Se poi lì... mi
0: chiama Radio DJ O Radio 101 dovrò oh, eh, portare una scelta a quel punto eh, Vabbè ma
1: dai Ma la Sier non si lascia vero? Non
0: si lascerà mai per niente al mondo Lo confermo qui, lo sottoscrivo
1: Fantastica. Valerio
0: eh, Qualcos'altro è cambiato nel direttivo Giusto una modifica delle cariche Giustamente siccome è uscito eh, il nostro vicepresidente il cadello scarica e vogliamo confermare dire un po' chi, come sono state diciamo ripartite queste nuove incariche e dare magari una piccola motivazione, cosa, cosa ne
1: assolutamente pensi? assolutamente sì assolutamente sì Beh, come ci siamo detti tra di noi in direttivo le, le cariche del direttivo erano quasi già assegnate senza neanche doverne discutere perché c'erano dei personaggi che erano strategici in determinate posizioni, fermo restante che ricordiamo che il direttivo ogni singolo membro del direttivo ha eh, diciamo un peso sostanzialmente uguale e in realtà l'unica differenza si ha poi nel momento in cui ci sia una eguaglianza di voti, ecco il presidente lì ha la possibilità di dare giusto un voto in più, però... È importante ricordare che nel direttivo hanno tutti quanti lo stesso ruolo in termini proprio di, di peso specifico. È ovvio che vengono distribuite delle cariche, come sapete, e eh, la carica del vicepresidente è andata alla professoressa Kinder, che negli anni passati ha ricoperto il ruolo di coordinatore scientifico insieme a, a Danilo Cimaromo, quindi spostandosi diciamo, Francesca nel ruolo di vicepresidente, Danilo ha preso in mano potremmo dire da solo, ma in realtà è sempre supportato da tutti noi, soprattutto da Francesca, il coordinamento del del comitato scientifico. Poi una delle cariche che forse per i nostri soci non è così chiara quale sia il peso specifico di quella carica, perché comporta un enorme lavoro, un'enorme responsabilità che è quella di fare il segretario tesoriere della, della società, quella di solito è una carica che si rinnova perché è così tanto complesso riuscirci ad entrare in quel ruolo lì che Sarebbe difficile riformare ex novo una persona e quindi abbiamo confermato Laura Sosa Fernandez nel ruolo di segretario e tesoriere e poi abbiamo il dottor Emanuele Licata come consigliere insieme alla dottoressa Tommasi e insieme al dottor Attila Nastalli, tutti e tre che ricoprono anche il ruolo di consigliere.
0: Perfetto. E mi tocca fare un elogio a Laura perché anche nei due anni passati ha fatto un lavoro eccezionale talmente eccezionale che penso chiunque di noi aveva paura di prendere il suo posto nessuno ha pensato mai a un'altra persona uh, come tesoriere perché è stata eccezionale il lavoro veramente è complicatissimo ci vuole tantissima dedizione e quindi davvero grande Laura e... Allora guarda,
1: avendolo fatto posso garantire che è veramente un lavoraccio, Deve iniziare a comprendere tutta una serie di aspetti del, della parte diciamo di, di economia che uno non considererebbe, parte burocratica, tutto molto complesso quindi un enorme elogio anche perché l'ha fatto benissimo. Valerio, allora, le levaci un po' di curiosità adesso cos'è che bolle in pentola? Che progetti avete in mente? Con quali effetti speciali ci stupretano tutti i miei soci? <ride> Beh, <ride> eh, secondo me già durante il nazionale si è intuito quelli che erano che sono poi i progetti che si stanno portando avanti, perché tendenzialmente è tendenzialmente difficile che eh, nascano e si concludano dei progetti nel breve periodo soprattutto quelli importanti, quindi oltre a quelli che già erano partiti negli anni passati che erano iniziati con, con il vecchio direttivo sul quale noi diamo per forza di cose e doveroso una continuità anche perché erano delle, delle idee molto diciamo, interessanti per, per il proseguo della società dall'altra parte stiamo rientrando con, con dei nuovi progetti che speriamo siano altrettanto interessanti primo su tutti riprendiamo in mano quello che ahimè abbiamo dovuto lasciare per causa Covid che è tutta la parte formativa che eh, tanto diciamo piace ai nostri soci e finalmente potremo ripartire con dei corsi di persona nel, nel breve periodo daremo diciamo comunicazione in merito ci siamo già attivati dalla prima riunione di direttivo per, per cercare di, di lavorare su questi corsi e, e poi stiamo mh, partendo anche con tutta una parte scientifica quindi sono già eh, iniziate delle nuove proposte di progetti di ricerca che speriamo di poter condividere il prima possibile con i nostri soci e, e anche su quell'aspetto stiamo lavorando tanto. Quindi stay tuned, mi pare che, che sia... L'hashtag diciamo, uh... della <ride> società. No? Della
0: società, sì, insieme a Cresciamo in Sierra che vanno a braccetto. E, ma fra tutti questi progetti... Ce n'è uno a cui tieni particolarmente? Perché? Per te vuoi vederlo crescere ed esplodere?
1: Anche questa domanda, tutte facili eh ragazzi! Beh ragazzi, sicuramente ce ne ne sono tanti di progetti a cui sono legato, forse uno su tutti perché è iniziato un bel po' di anni fa, e mi piace ricordare che è iniziato proprio a Genova, è quello relativo all'inserimento del percorso della scuola di specializzazione in genetica medica di una parte formativa per gli embriologi. E vi rubo proprio due secondi più che altro perché questa è un'occasione per cercare di ricordare ai nostri soci che quello che noi stiamo cercando di fare non è precludere l'accesso alle scuole di specializzazione per chi un giorno volesse fare l'embriologo clinico soltanto alla scuola di specializzazione in genetica medica in questo momento perché sarebbe anacronistico. È importante ricordare che la normativa in questo momento ci richiede un titolo di specializzazione se si vuole partecipare a dei concorsi pubblici per ricoprire il ruolo di embriologo nel Servizio Sanitario Nazionale e ad oggi... Non vi erano delle scuole di specializzazione che avevano una parte formativa che riguardava l'embriologia, il che ovviamente era limitante per chi si trovava in questi percorsi e che voleva un giorno, diciamo, fare fare l'embriologo clinico. Dall'altra parte, e non meno importante, voi sapete quanto ormai la genetica medica, la genetica in generale sia molto legata all'ambito dell'embriologia quindi inserire un percorso formativo anche per i genetisti che riguardi la parte di riproduzione di embriologia è particolarmente importante quindi questo progetto come sapete è stato già presentato e dobbiamo dire un grande enorme grazie alla SIGU, la Società Italiana di Genetica Umana ma dall'altra parte anche a dei personaggi all'interno della SIGU mi piace ricordare la professoressa Grammatico la professoressa Mandic, che è la direttrice di scuola di specializzazione di Genova, il, il professor Tupia, che sono dei personaggi chiave che in diversi Atenei ci hanno supportato in questo percorso. C'è ancora tanto da fare, però la speranza è che questo disegno, questo modello, venga piano piano acquisito da tutti quanti gli Atenei. E quindi forse questo è, è uno dei progetti a cui sono un po' più legato rispetto ad altri. Mettiamola così.
0: Grazie Valerio, credo che sia stato molto importante fare questa precisazione e anch'io ritengo che sia uno dei progetti fondamentali della società e insieme alle, all'altra società, che è la SIGO. Ti chiedo, Valerio, una domanda che solo un presidente della società può rispondere. La SIER è appunto. <ride> Mi piace vedere la tua faccia in questo momento. (ride) La Siera è una società di embriologi fatta per gli embriologi. Questo che cosa significa? Che tutti gli altri sono esclusi?
1: Assolutamente no. Noi sai quanto amiamo collaborare con tutte quante le figure professionali a noi affini e con le società scientifiche che caratterizzano il nostro settore e anche dei settori particolarmente vicini, quindi la SIRS sarà sempre la casa degli embriologi ma assolutamente con con una grande apertura, chiunque abbia un interesse nell'ambito dell'embriologia clinica, questo è credo il messaggio più importante da, da portare a casa e la dimostrazione sta con le collaborazioni che ne abbiamo costantemente con tutte le società scientifiche, quindi... A proposito di messaggi da lasciare a casa, vogliamo lanciare un messaggio ai nostri nuovi soci? Cosa gli vogliamo dire? Sì. Beh, eh, secondo me è un messaggio importante da, da cercare di trasmettere a chi è entrato adesso all'interno della società e che io spero come l'ho vissuta io, che ho conosciuto questa società quando ancora ero uno studente e ancora oggi la vivo così, veramente la vivo come, come un, un qualcosa che, che mi appartiene e spero appartenga ad ognuno dei, dei soci della Sierra. Però la cosa importante è che come ho visto crescere questa società, l'ho vista crescere dagli input che ci arrivavano costantemente da ogni singolo appartenente alla, alla società stessa. È importante ricordare che non è necessario ricoprire un ruolo all'interno della società per poterla modificare, poterla cambiare, poterla migliorare costantemente. Quindi tutti quanti gli input, tutte quante le proposte devono assolutamente essere avanzate dai nostri soci. Soprattutto anche le critiche perché noi siamo eh, molto legati a quelli che sono i feedback negativi per cercare di addrizzare il colpo. Ma ricordatevi che noi abbiamo una fantastica segretaria, una segreteria che funziona molto bene, quindi in qualsiasi forma di, di comunicazione vi preghiamo assolutamente di, di, di avere contatti con noi e di darci dei consigli e dei contributi che potremmo portare avanti.
0: E aggiungo che non esiste un solo metodo di contatto, ci possono contattare in tutti i modi possibili, ci possono contattare tramite la segreteria, tramite noi... Personalmente con uno del direttivo tramite il comitato scientifico, tramite i delegati regionali che sono quelli che avranno più rapporto con i vari soci delle varie regioni, e tramite la chat di Facebook, tramite Instagram, tramite LinkedIn. Siamo su tutti i canali social adesso. Anche tramite Radio Sire potete commentare le nostre puntate e dire cosa ne pensate, che cosa non vi piace, perché abbiamo scelto Valerio Pisaduro come presidente, non lo diremo mai. E... <ride> e quant'altro Valerio ti ringraziamo per questa prima puntata della nuova stagione di Radio Seer ringraziamo anche tutti i nostri ascoltatori che ci seguono e ci continuano a seguire, speriamo sempre più numerosi e appuntamento alla prossima puntata, grazie a tutti
1: grazie grazie a tutti, ciao